1: Rampa, así, así, así
2: und somit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Just Gated, diesmal ein bisschen anders. Wir haben eine kleine Talk-Runde wieder zusammengerufen. Die Runde kennt ihr schon vom letzten Jahr. Wer uns also schon ein bisschen länger verfolgt, weiß worum es geht, wenn ich sage, wir haben den Equal Care Day uns nochmal genauer angeschaut. Und zwar meine ich mit uns Miley Wagner, Franziska Böhler und Birgit Happel. Und wir sind wieder zusammengekommen, um eben ein Jahr später nochmal auf unseren Talk vom letzten Jahr drauf zu schauen. Wer den verpasst haben sollte, den findet ihr bei uns auf Spotify oder wo auch immer ihr uns hört. Und ähm, wenn ihr da nochmal reinhören möchtet, sehr gerne. Wir fassen aber direkt zu Beginn dieser Folge nochmal die Position unserer InterviewgästInnen zusammen. Und da lasse ich euch direkt mal rein in den ersten joa, sogenannten Faktencheck, was ging denn eigentlich letztes Jahr bei den ProtagonistInnen.
1: Faktencheck wird präsentiert von Little Big Dreams eV. Der gemeinnützige Verein unterstützt ein Waisenheim in Kong Tung, Vietnam. Mehr Infos auch rund um eine persönliche Patenschaft findest du unter littlebigdreams.org.
3: Welche Position vertraten die drei Teilnehmerinnen des Talks zum Equal Care Day vor einem Jahr? Franziska Böhler forderte letztes Jahr zuerst die finanzielle Aufwertung der Pflegeberufe, dann die Veränderung der Finanzierung des Gesundheitssystems. Solange Geld damit verdient werden muss, dass Menschen wieder gesund werden, wird sich nichts nachhaltig verändern. Einzelne Finanzspritzen behandeln nur die Symptome, nicht das kranke Gesundheitssystem an sich. Miley Wagner hatte vor einem Jahr eine Hoffnung, dass durch die Pandemie die oft so unsichtbare Care-Arbeit endlich gesehen wird. Nicht nur in der professionellen Pflege, sondern zum Beispiel auch in den Familien, von TrainerInnen in den Sportvereinen, MusiklehrerInnen oder den Ehrenamtlichen in der Mittagsbetreuung. Birgit Happel hat sich letztes Jahr gewundert. Wo bleibt die Wut der Frauen angesichts von zwei Dritteln unbezahlter Arbeit? Denn wenn die Scheidung kommt, die Person mit dem Haupteinkommen verstirbt oder arbeitslos wird, steht Frau oft allein da und muss zusehen, irgendwie finanziell unabhängig zu werden. Der just gated faktencheck
4: Also ich bin mittlerweile äh, wirklich der Meinung, dass das gewollt ist. Das ist alles gewollt. Äh. Anders kann ich es mir nicht erklären, dass dieser Personalmangel einfach immer schlimmer und schlimmer wird und man es meinen Kollegen und Kolleginnen einfach immer schwerer macht und man einfach nur... Statisch und bräsig da sitzt und nichts tut, nichts. Das ist einfach auch gar nicht mehr in Worte zu fassen. Ich weiß auch gar nicht mehr, was ich dazu sagen soll, ehrlich gesagt. Und eigentlich muss man ganz klar sagen, das ist auch so, dass man, dass man diesen, dass man diese Welle der, der, der Kündigung und des Notstandes nicht mehr aufhält. Also der Käse ist gegessen, muss man ganz klar sagen. Das hält keiner mehr auf. Da hätte man die Chance gehabt. Die hat man verpasst und jetzt müssen wir gucken, was wir draus machen.
2: Wann genau siehst du denn an, dass da die Chance war?
4: Also man muss ja ganz klar sagen, als wir alle gedacht haben, dass äh, Corona noch ein echt schlechtes Bier ist, 2019, ähm, hatten wir ja auch schon sowas wie einen Pflegenotstand. Ich habe ja zwei Jahre zuvor schon mit dem Blog angefangen. Also es ist ja nicht so, als hätten wir die Probleme durch die Pandemie bekommen und alleine da hätte man schon genug Handlungsbedarf gehabt. Aber spätestens, als dann... Äh, dieses, dieses Brennglas namens äh, Covid äh, wirklich schmerzhaft gezeigt hat, wo ähm, wir die Schwachstellen haben und was wichtig ist, spätestens da hätte man tätig werden müssen und es gab genug Ansätze und es gab genügend Spielraum und es gab Möglichkeiten, aber da ist nichts
2: passiert, ganz im Gegenteil. Hast du vielleicht auch einen Moment von PolitikerInnen, wo du sagst, das waren so klare Versprechungen, die haben so gesagt, wir stehen hinter euch und wir machen das und haben irgendwie schon so Ziele ins Auge gefasst, noch gar nicht konkretisiert und dann hat sich wieder alles wie so eine Seifenblase aufgelöst? Nee, weil
4: äh, dran geglaubt habe ich sowieso nie. Also das das hat ja, da können wir alle Gesundheitsminister durchkrauen, ähm in ihren... Äh, Ämtern, das hat jeder gesagt, ja, die Pflege, ja, wir ändern das, ja, ja, Priorität ist hat, es hat sich nie irgendwas bewegt. Äh, also an irgendwelche Versprechungen diverser äh, Gesundheitsminister oder Politiker habe ich sowieso nie geglaubt. Äh, aber dass man wirklich so stoisch zuguckt, wie wir hier den Karren vor die Wand fahren, das finde ich beeindruckend. Das muss man das mal hinkriegen. Und dann noch ruhig schlafen können nachts.
2: Wir schauen ja nicht ohne Grund auf alle Bereiche noch mal ein Jahr später drauf. Ähm, zum Beispiel auch in der Schule hat sich äh, was getan, hat sich nichts getan. Maidi, da gucke ich ganz gezielt erstmal zu dir. Wie ist denn da für dich das Gefühl, ein Jahr später drauf zu blicken?
5: Also wir stehen einem komplett veränderten Schulalltag gegenüber. Das ist wohl die am meisten beobachtbare Veränderung. Äh, wir haben ein, eine hohe Diversität von Schülern äh, vor uns sitzen, was die aus den letzten zwei Jahren mitgebracht haben. Das ist so unterschiedlich. Ähm, viele sind gut zurechtgekommen mit dem Homeschooling, haben das weggesteckt, äh, haben trotzdem viel lernen können. Äh, andere sind wirklich hängen geblieben. Und das liegt auch an der häuslichen care das muss man sagen. Also die Kinder, die eine gute Betreuung zu Hause hatten, das merkt man auch, äh, die sind dabei geblieben, die sind auch psychisch viel stabiler. Aber andere, die sind wirklich allein gelassen worden in dieser Pandemie. Und das rächt sich jetzt, und zwar böse. Wirklich, das ist im Unterricht beobachtbar. Ich rede jetzt gar nicht nur von Notenbildern oder sowas, sondern es ist einfach, das, das Zusammenleben in der Klasse ist ein ganz anderes und das gemeinsame Lernen und das, wie man den Schulalltag wahrnimmt. Und dazu kommt, dass an Schulen nahezu täglich getestet wird. Also ursprünglich haben wir dreimal die Woche getestet, aber es ist ja so, wenn ein positiver Fall dabei ist, dann wird die Klasse in der Folge eine Woche lang getestet. Und jetzt mit Omikron, also wir, wir kriegen jeden Tag Mails mit, ganz Langen Listen, wo eigentlich jede Klasse draufsteht bei uns im Haus, die eben jetzt täglich getestet werden müssen. Das wirkt sich aus auf den Unterricht, das ist doch ganz klar. Also, erstens mal, natürlich geht mir die, die Unterrichtszeit verloren, aber es kann sich ja auch jeder mal vorstellen, wie ist das? Ich bin mit 25, 30 Leuten im Raum und teste mich da. Es ist ja doch auch äh, ein, ein intimes Verfahren irgendwo. Das ist vielleicht auch unangenehm. Das weiß auch jeder Erwachsene, der diesen Podcast hört, wie gut sich das anfühlt, wenn man testet. Natürlich macht man das und ich bin froh, dass es die Tests gibt. Ohne die Tests könnten wir gar keinen äh, Präsenzunterricht halten wahrscheinlich. Aber trotzdem, man muss sich vor Augen halten, was bedeutet das denn auch? Wie, wie fühlt man sich dann? Äh, ist man kurz nach dem Test bereit, jetzt volle Leistung zu bringen in der Schule? Nein, natürlich nicht. Und dann, was ist, wenn ein Kind in der Klasse positiv getestet ist? Wie ist dann nachher die Stimmung im Klassenraum? Wie wird da hinterfragt? Wie wird da schräg geguckt? Also das ist ein, ein komplett verändertes Schulleben, mit dem wir konfrontiert sind. Und dazu kommt auch, es fallen ja alle Schulveranstaltungen weg, die, die den Lebensraum Schule auch erfüllt haben, mit Leben. Also es gibt keine Schulsportwettbewerbe, auf Konzerte wird verzichtet, auch im Nachmittagsangebot, Gibt's es Veränderungen? Der ganze Schultag läuft auch mit Maske. Das heißt, die Kinder, die sich interessiert hätten für einen Roboterkurs oder für Handwerken oder irgendwas in der Richtung, Fußballspielen oder so, die überlegen sich das zweimal. Denn sie haben schon von 8 bis 13 Uhr die Maske auf. Also da, da fehlt ein ganzes Stück an Schulleben. Franzi hat auch gerade den Personalmangel, den Verheerenden in der Pflege angesprochen. Wir haben auch an Schulen ein riesengroßes Personalproblem. Und das ist hausgemacht einerseits, weil äh, auch immer auf Kante nur eingestellt wurde in den letzten Jahren. Und dann, wenn man vermehrt Ausfälle hat, wie das in der Pandemie ist, dann äh, sieht das schlecht aus für die, die da sind. Denn die müssen mehr Arbeit leisten. Das ist ja mal ganz klar. In der Folge, wenn jemand permanent zu viel Überstunden macht, mehr arbeitet, als er eigentlich kann und wenn das ein Dauerzustand ist, dann leidet irgendwann auch die Qualität drunter. Also es ist eine unglaublich angespannte Situation in vielerlei Hinsicht.
2: Aber sowohl als bei Franzi als auch bei Miley hatte ich jetzt so das Gefühl, so ein kleines Déjà-vu zu haben, weil diese Aussagen und diese Frustration aus euren Worten, die habe ich schon vor einem Jahr gehört, viel geändert. Daran hat sich ja nichts. Auch die Masken im Unterricht, die waren auch schon damals, glaube ich, eine große, große Belastung, sind sie auch heute. Jetzt bin ich gespannt, wenn ich schon mal so zu Birgit gucke, was sich denn da so bei der Karriere von den Frauen getan hat, ob sich da denn was geändert
0: hat. Ich sehe aber auch schon ein eher ermüdendes Grinsen. Ja, das kannst du laut sagen. Also das war schon sehr bedrückend auch das ganze Jahr. Die Frauen haben bis dann in den Breakout-Sessions erzählt. Ich habe ja vorwiegend online gearbeitet. Und dann haben wir ja die Möglichkeit, halt, wenn wir so kleinere Gruppen gehen, da auch ein bisschen persönlichere Dinge zu erzählen. Und man hat da eben alles den durch die ganze Gesellschaft. Ich arbeite ja mit ganz vielen verschiedenen Gruppen, mit Multiplikatorinnen, aber auch mit einzelnen Frauen, also mit, an, mit Einzelfrauengruppen. Ja, sie sind erschöpft. Sie haben natürlich sehr unter der Mehrfachbelastung gelitten. Je nachdem, wie die Arbeitsbedingungen und Familienkonstellationen sind, mehr oder weniger. Auch unter ökonomischer und häuslicher Gewalt. Zum Beispiel, das werde ich nie vergessen, es war eine Tagung letztes Jahr, wo dann wirklich eine Frau gesagt hat, mein Mann möchte nicht, dass ich mehr als 450 Euro arbeite. Und die hat es unter Tränen auch gesagt. Und das ist einfach um die, ja, man, man hat da so ihre Notlage gesehen, ihre Zwickmühle. Natürlich, sie hat kleinere Kinder und würde auch gerne für die Kinder da sein. Aber wer möchte schon dann seine ganzen berufliche, beruflichen Möglichkeiten den Bach runtergehen sehen? Und gerade gestern kamen neue Zahlen raus. Es ist jetzt durch alle Medien gegangen. Das WSI, Wissenschaft, Wirtschaft, das Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Institut, der Hans-Böckler-Stiftung, die hatten während der ganzen Pandemie... Immer wieder Erhebungen ähm, repräsentative gemacht und gestern waren dann die Zahlen vom Januar. Jede fünfte Mutter hat wegen der Pandemie ihre Arbeitszeit reduziert und dann hat man natürlich auch ähm, gesehen, auch was für eine große Belastungssituation vor allem eben die Mütter haben. Ne? Und das, das erzählen die dann auch. Also ähm, die eine sagte, ja, ähm, sie mag auch gar nicht mehr an ihm Arbeitszimmer vorbeigehen. Und da hat sich ihr schon der Magen umgedreht. Und sie ist dann froh, dass sie den Schritt gegangen ist, ihre Erwerbsarbeit zu reduzieren. Ähm, einfach aus Selbstschutz, um ein bisschen mehr ähm, Ruhe wieder in der Familie zu haben. Weil ich meine, das wissen wir alle, wenn es uns selber nicht gut geht, wie, wie sollen wir da noch dann die, die Emotionen der Kinder auffangen oder denen ihre Probleme gut bewältigen können. Da gibt es ja auch das emotionale Coaching. Das kann ich eben auch nur leisten, wenn ich selber eine gute Basis habe. Und das ist halt schon ein ganz, ganz großes Problem in Bezug auch auf langfristige Sicht. Man hat ja da alle möglichen Konsequenzen. Wenn das jetzt eine Lehrkraft ist, die vielleicht kurzfristig ähm, reduzieren kann und dann ihren Beamtenstatus hat oder das finde ich einerseits nicht schlecht. Franzi, bei euch dieser Exodus, der ist wirklich beängstigend und bedrückend, aber ihr seid dennoch in einer nicht so schlechten Situation. Ihr habt jederzeit die Möglichkeit, irgendwo eine Stelle zu finden,
4: oder? Ja, das stimmt schon. Aber ich glaube, das äh, ist ja in keinem Bereich besser. Also da kann man Pest gegen Cholera tauschen mehr oder weniger. Mhm. Äh, ich habe also, ich muss echt sagen, ich bin jetzt in der Anästhesie elektive Anästhesie aber, das ist ja kein Akuthaus, das sind alles geplante OPs, wir haben total flache Hierarchien, kleines Team, wir verstehen uns alle super gut und das ist echt, wo ich also das ist, da würde ich echt sagen, von Pflegenotstand kann da keine Rede sein, das funktioniert gut, ich komme abends mit einem normalen Puls nach Hause, ich bin very happy, das ist aber halt einfach auch nur das ein ganz kleines Spektrum und das ist ja auch nicht jedermanns Sache, muss man dazu sagen. Und die meisten steigen einfach komplett aus und suchen sich was anderes oder gehen halt einfach gar nicht mehr arbeiten. Und ich glaube, da gehören auch viele dazu und reduzieren gerade in dem Bereich. Und bei mir ist es zurzeit zum Beispiel so, ich habe das schlechte Gewissen des Todes. Ich habe so viele Fehltage in den letzten zwei Monaten angesammelt, die hatte ich in den letzten zehn Jahren nicht. Und irgendwo ist das Verständnis bei meinen Kollegen da, klar. Aber Trotzdem äh, verursache ich gerade mehr Arbeit und, und andere müssen für mich einspringen. Und das verschmause ich echt sch schwer, muss ich muss ich echt sagen. Aber was will ich machen? Wenn das Kind äh, einen positiven Schnelltest hat oder ist krank, ähm, dann muss ich zum Testen, dann muss ich zu Hause bleiben. Und Oma und Opa, die das bis jetzt immer aufgefangen haben, wenn einer krank war, können das jetzt eben nicht mehr machen, weil ich den zwei 80-Jährigen kein potenziell COVID-infiziertes Kind vor die Füße setzen kann. Also das ist alles nicht so einfach.
2: Du sprachst auch davon, das letzte Mal, dass du unermüdlich äh, so äh, das Gefühl hast, einfach dagegen immer ankämpfen zu wollen, gegen diesen Notstand. Du warst ja auch in zig Presse, Konferenzen, Terminen, Aufzeichnungen, TV, Radio. Du warst überall zu sehen mit diesem Thema. Hast du das Gefühl, jemand hat dir zugehört?
4: Das muss man ja machen für die Außenwirkung. Natürlich muss man zuhören und äh, muss das äh, ernst nehmen und sagen, ja, ja, das stimmt. Aber Theorie und Praxis sind eben zwei verschiedene Dinge. Also im Endeffekt sieht man ja, es, ist, es, es bringt nichts. Oh, und da muss man dann auch sagen, bevor ich äh, mich hier selbst zerstöre, indem ich gegen Windmühlen kämpfe, und irgendwo auch, und da sind wir vielleicht jetzt auch bei dem Impfthema, meine mentale Gesundheit Opfere, weil es da wirklich radikalisierte Gruppen gibt, die mich da mehr als persönlich angehen. Bevor ich das mache, muss ich Prioritäten setzen. Und da bin ich gerade dabei. Also irgendwo hat alles eine Grenze.
1: Der Faktencheck wird präsentiert von LittleBigDreams e.V. Der gemeinnützige Verein unterstützt ein Waisenheim in Kong Tung, Vietnam. Mehr Infos auch rund um eine persönliche Patenschaft findest du unter littlebigdreams.org.
3: Equal Care Day ist eine Initiative und ruft mit ihrem gleichnamigen Aktionstag weltweit Menschen, Institutionen und Verbände dazu auf macht auf die mangelnde Wertschätzung und unfaire Verteilung der Fürsorgearbeit, auch Carearbeit genannt, aufmerksam. Der Equal-Care-Day findet jährlich am 29. Februar und in Nichtschaltjahren am 1. März statt. Das Datum liegt bewusst auf einem Tag, der, genauso wie die Carearbeit selbst, nicht immer sichtbar ist. Der jährliche Equal-Care-Aktionstag ist kein Heute-putzt-mal-der-Mann-Gedenktag, er wirbt dafür, dass jeder Tag ein Equal-Care-Day wird. Ziel ist es, die Fürsorgearbeit aus der Nische des unsichtbaren Engagements herauszuholen und Politik und Gesellschaft dafür zu gewinnen, die unterschiedlichen Bereiche von Care-Arbeit ernst zu nehmen und neu zu denken. Zum diesjährigen Equal Care Day findet am 1. März eine große digitale und hybride Städtekonferenz statt. Von überall aus kann man sich den Workshops und Vorträgen in Bonn, Bremen, Düsseldorf und Hannover zuschalten. Der Just Gated Faktencheck.
2: Seht ihr, Birgit oder Meili, diese Grenze
5: auch schon für euch in irgendeinem Bereich? Ja, also ich finde es natürlich schwierig, äh, als, als Lehrer äh, Missstände an der Schule anzuprangern, die ich vielleicht als als Mutter wahrnehme, als Lehrerin auch. Aber äh, da sehe ich doch auch immer die andere Seite. Sprich, ähm, wie sieht, wie ist das vom Organisatorischen her? Also als Lehrerin sehe ich wirklich, mein Gott, die Schulen sind offen. Und das ist das aller Allerwichtigste. Die Kinder sehen einander, die sehen ihre Lehrer, die haben Kontaktpersonen, die haben Ansprache. Und es wird zumindest im Vormittag im Pflichtschulbereich äh, dafür gesorgt, dass auch jeder äh, Lehre mitnimmt, dass der Unterricht stattfindet. Es ist kein Kind mehr alleine, das ist das Allerwichtigste. Und dafür nehme ich auch das ganze Testen und, und die Abstandsregelung und das Einbahnstraßensystem an der Schule und die Masken, sogar im Sportunterricht, gerne in Kauf. Als Mutter sehe ich das aber auch aus einer anderen Perspektive. Ich sage mir halt, Mensch, vielleicht fühlen sich die Kinder unwohl. Und äh, warum gibt es äh, nicht irgendeine Möglichkeit, dass man von diesem Fachunterricht wegkommt in dieser Zeit und dass man auch Stunden einräumt, wo, wo die Kinder auch mal äh, über ihre Gefühle sprechen können, über ihre Ängste, Nöte und Sorgen. Das fehlt einfach, diese Art der Ansprache. Und ich sehe als Mutter auch, was bei meinen Kindern an Unterricht ausfällt. Und das macht mich wütend, das muss ich wirklich sagen. Wir haben zum Beispiel hier bei uns im Landkreis tatsächlich zwei Grundschulen gehabt, die wegen Personalmangel Unterrichtsstunden haben ausfallen lassen müssen. Und zwar so auf lange Sicht nicht, diese Woche ist der Kollege Y-Krank und wir haben keine Vertretung, also dürfen sie am Freitag nach der vierten nach Hause. Nein, das war Programm. Und das ist, obwohl wir uns massiv beschwert hatten, bis hin nach München zum Kultusministerium, wo wir sehr gute Gespräche auch geführt haben als Elternvertreter. Trotzdem ist mit Beginn des neuen Schuljahres im September immer noch so viel Mangel da gewesen, dass einzelne Klassen, auch hier an der Grundschule in Laufach, nicht den vollen Unterricht haben. Also meine Tochter hat derzeit beispielsweise nur alle zwei oder drei Wochen Sportunterricht. Und der Rest wird aufgeteilt. Die Kollegen, die da sind, leisten mehr Arbeit. Es wird irgendwie aufgefangen. Die Gemeinde fängt das auch auf durch ein wirklich hervorragend strukturiertes Betreuungsprogramm. Aber äh, das macht mich wütend. Es sind nicht genug Lehrer da, es sind nicht genug Leute da. Wir haben keine Ressourcen dafür, dass auch mal jemand ausfallen darf. Es ist ja zum Beispiel auch so, dass Kolleginnen, die schwanger sind, aufgrund des Infektionsgeschehens ab dem ersten Tag zu Hause bleiben müssen. Und jetzt ist es so, gerade in Grundschulen sind eben hauptsächlich Frauen angestellt. Ich glaube, über 90 Prozent, wenn man die Zahlen mal vertraut. Natürlich ist da dann auch der Anteil derer, die eben schwanger werden, höher. Und man darf, glaube ich, niemandem auf gar keinen Fall einen Vorwurf machen, aber äh, die Realität ist einfach, es fällt Unterricht aus. Es ist niemand da, der das ersetzen kann.
2: Das Problem aber, was ich bei euch beiden gerade wieder raushöre, bei Franzi und bei Miley, ihr führt super Gespräche. Ihr werdet eingeladen, es, es wird so zugehört, es wird gesagt, dass Probleme irgendwie äh, ja äh, angegangen werden. Franzi hat ganz klar schon am Anfang gesagt, ich habe eh nicht dran geglaubt und irgendwie habe ich es auch gerade schon ein bisschen aufgegeben für mich. Ähm, wie geht es dir denn dann aber dabei, Meili? Du bist ja auch ähm, politisch engagiert, du bist ja als Mama, du bist als Lehrerin da. Du hast ja eigentlich an allen Punkten immer noch, und so höre ich das auch gerade von dir raus, diesen Willen und diesen Ehrgeiz, wirklich was zu verändern und hast die Hoffnung noch nicht ganz aufgegeben, oder?
5: Nein, auf gar keinen Fall. Und deswegen habe ich mich auch wirklich sehr, sehr stark und nach Kräften dafür eingesetzt, dass von staatlicher Seite oder von Seite des Schulträgers, ich bin ja auch Kreisrätin im Landkreis Schaffenburg, ich bin Gemeinderätin in Laufach, und habe mich dafür eingesetzt, dass an Schulen das Maximum gemacht wird für die Kinder, was man machen kann. Ganz konkret das Thema Luftfilter, das ist ja auch einmal komplett durch die Medien gegangen in diesem Sommer. Es war mir unheimlich wichtig, dass die Schulen da ausgestattet werden und zwar ohne Diskussion. Diskussion hat es aber gegeben. Und das darf natürlich, soll auch so sein in der Demokratie. Wir haben aber auf Kreisebene und auch hier im Gemeinderat in Laufach äh, uns gütlich geeinigt. Also das war einfach eine offene Diskussion ohne Streit. Am Schluss stand aber der Beschluss, jawohl, wir schaffen Luftfilter an. So, und die Landkreisschulen sind ausgestattet. Auch hier die Grundschule in Laufach ist ausgestattet. Aber die Stadt Aschaffenburg, und ich arbeite ja an einem städtischen Gymnasium, ähm, die hat sich da anders entschieden, die hat da anders abgewägt. Und äh, auch was bei uns in den Räten diskutiert wurde, äh, sind die Folgekosten tragbar ähm, und äh, klappt das überhaupt mit der Installation? Also trotz Förderprogrammen, welche, welche Gelder kommen da auf uns zu? Können wir uns das überhaupt leisten als Stadt Aschaffenburg? Und die Stadt hat eben sich dagegen entschieden. Und ich finde, das ist eine, eine fatale Fehlentscheidung. So etwas darf einfach nicht passieren. Wir haben genug Probleme und es muss jeder das beitragen, was er kann, um es zu lösen. Niemand kann über Nacht Tausende von Lehrern für ganz Bayern aus dem Hut zaubern. Es geht nicht, das wird nicht funktionieren. Das wird erst über mehrere Jahre sich wieder lösen können, das Personalproblem beispielsweise. Äh, niemand kann über Nacht pädagogische Konzepte entwickeln, damit wir auf einmal die hohe äh, Heterogenität in den Klassen auffangen. Das kann auch nur schrittweise erfolgen. Aber das, was ich machen kann, das muss ich machen. Und das ist meine Pflicht. Und ich bin, wie gesagt, in dem Luftfilterthema heilfroh, dass wir das geschafft haben und aber genauso enttäuscht, dass andere Gremien sich da dagegen entschieden haben, das gehört aus meiner Sicht zur Fürsorge dazu in der Pandemie. Ja, aber äh, da sieht man doch, welche Priorität Kinder haben gerade. Also ich
4: habe ja regelrecht das Gefühl, die Kinder werden geopfert für diese, für diesen Freiheitsgedanken, für diesen Freedom Day, für die, für die persönlichen Bedürfnisse aller anderen. Und äh, wenn wir mal drüber sprechen, ähm, über den Gemeinderat zum Beispiel, ähm, ich will das Dorf jetzt nicht genau benennen, aber da gibt es, ein Gemeinderat, da sind keine Frauen dabei. Da wird auch nie eine Frau einen Fuß reinkriegen, ne? wenn wir mal ganz ehrlich sind. Der besteht aus Männern aus. Ja, man könnte provokant sagen, der alte weiße Mann bestimmt da, ist da die Interessensvertretung. Und äh, die Schule, die kann in sich zusammenfallen. Das interessiert da niemanden. Da liegen die Prioritäten ganz woanders. Man hätte in diesem Dorf niemals durchgekriegt, dass man die Schule mit Luftfiltern ausstatten könnte.
5: Ja, also das, das habe ich auch genauso erfahren in den Gremien. Und äh, ich, ich habe da wirklich äh, sehr stichhaltig argumentiert. Und äh, zum Glück sitze ich da. Ich, ich habe dann auch gedacht, mein Gott, ich kriege so oft gesagt, Meili, wie schaffst du das? Oder warum tust du dir das an, werde ich auch gefragt. Denn es ist mit viel Arbeit verbunden, äh, ein solches Ehrenamt zu tragen, Gemeinderat oder Kreisrat. Aber genau deswegen mache ich es. Denn es ist wichtig, dass die Leute, die auch unmittelbar an dem Leben beteiligt sind, für das die Entscheidungen da getroffen werden, dass die in diesen Gremien drin sitzen und dass auch die Frauen drin sitzen, und ich muss dir recht geben, es ist schwierig da, manchmal sich als Frau durchzusetzen. Das, äh, man kann noch so gute Argumente haben, wenn da fünf, sechs Männer um einen herumsitzen und äh, mehr oder weniger gleichzeitig reden, trotz eigentlich äh, einem ja, gegebenen Rederecht, aber das wird dann vielleicht nicht zwingend eingehalten, dann hat man es schwer, sich durchzusetzen. Und, äh, es gibt nun mal auch viele, viele Räte, wo wenig Frauen sind, wo sich Frauen auch überhaupt nicht interessieren, weil sie halt sagen von vornherein, mein Gott, so ein Haaraufwand. Und dann muss ich mich da so durchsetzen und muss mir auch Bemerkungen anhören, die mir vielleicht nahe gehen, einfach nur, weil es jemandem gerade nicht passt, was ich zu sagen habe, weil es nicht seine Interessen bedient. Ja, und dann machen sie es eben nicht. Und das darf nicht passieren. Und deswegen mache ich das.
0: Ja, und ich muss auch mal einrätschen, weil eigentlich die unbezahlte Sorgearbeit, da fährt ja auch das Ehrenamt runter. Und dann sieht man ja, wer kann sich überhaupt die Zeit für das Ehrenamt auch nehmen. Ne? Und gerade als die Franzi auch noch mal aus dem Gesundheitssektor erzählte, ich meine, wir können genauso mit der Familienpolitik ähm, abrechnen. Aber die Eltern sind natürlich zu Recht sehr unzufrieden mit der Pandemiepolitik in Bezug auf die Familien. Und auch in dem neuen, in der neuen Studie des WSI kam es eben auch nochmal heraus, dass sich die Eltern so alleingelassen fühlen. Die fühlen sich ausgelaugt, hat dann auch die Direktorin gesagt, die Bettina Kohlrausch. Und die ganzen Lücken und Rückstände, die auch gerade, du hattest ja die Heterogenität auch in der Schülerschaft angesprochen, die, die Lücken sind zum Teil un, aufholbar für manche Schülerinnen. Es waren also in der, der Mittelstufe waren die Schulen acht Monate geschlossen. Und da muss man auch mal sehen, was da eigentlich in Deutschland los war. Da hat auch die Leiterin des Wissenschaftszentrums Berlin gerade im Interview gesagt, sie wurde von verschiedenen Botschaften in Berlin eingeladen. Sie musste sich da erklären oder sie musste sich nicht erklären, aber sie hat erklärt, wie das überhaupt sein konnte, dass von einem auf dem anderen Tag die Schulen geschlossen wurden, alles per E-Mail. Es musste sich kein Politiker groß oder keine Politikerin erklären, sondern man hat alles dem untergeordnet. Und die Familien, die laufen unter Ferner liefen. Und das verstehe ich jetzt auch nicht. Da, klar, sie sind jetzt alle ähm, Griechen auf dem Zahnfleisch, sie sind erschöpft. Aber da haben wir auf jeden Fall nochmal eine Stellschraube im Anschluss, wo wir uns zusammentun könnten. Und das war eigentlich schon letztes Jahr so mein Gedanke, hatte ich auch der Franzi so gesagt, wenn sich diese zwei Sektoren zusammenschließen, diese unbezahlte Sorgearbeit und die bezahlte Sorgearbeit, weil wir haben ja eine Care-Krise, das können wir ja gar nicht leugnen. Und da muss auf jeden Fall mehr passieren, auch in der Gesellschaft. Und es gibt ja da schon auch Vorbilder in Kanada zum Beispiel, die haben eine Vorlage gemacht für eine sogenannte care-zentrierte Ökonomie, und bei uns wird die ganze Care-Arbeit, also zumindest die unbezahlte Care-Arbeit, die fällt unter den Tisch. Und das ist eine Ausbeutung von Frauen, muss man so sagen. Ne? Und was ihr am Anfang auch, was wir angesprochen hatten, auch die Karriereeinschnitte, natürlich wirkt sich das auch wieder finanziell bei den Frauen aus und hat dann gravierende langfristige Folgen. Und das ist ja ein gesamtgesellschaftliches Problem, deshalb, ja, das finde ich eigentlich ein bisschen entmutigend, wie wenig lösungsorientiert da die Politik ist oder wie wenig sie da hinschaut. Also wie Franzi sagt, im Pflegesektor und genauso bei der Familienpolitik. Also ich setze schon sehr große Hoffnung in die neue Familienministerin. Ja, auch was sie sagt, finde ich gut, aber man muss erst mal sehen, wie man es dann wieder umsetzen kann oder was dann tatsächlich auch passiert.
2: Aber das ist ja auch wieder ein Satz, den ich von der ersten Folge hätte zitieren können. Also, dass die Care-Arbeit unter den Tisch fällt, dass die Frauen unter den Tisch fallen, dass es nicht gesehen wird, ähm, dass, dass man an die Politik hofft und jetzt ist eine neue Regierung da. Äh, jetzt frage ich mal in die Runde, ob wirklich große Hoffnungen auch in die neue Regierung da sind, wenn ich jetzt auch mal in den Pflegebereich gucke ähm, oder wenn ich jetzt an die Schulen auch gucke, äh, sind das die Hoffnung, an die wir uns jetzt wirklich klammern oder ist es eigentlich nur ein jedes Jahr wieder draufschauen und sehen, okay, wir haben dieselben Probleme und es hat sich wirklich nichts dran getan und wenn wir jedes Jahr eine Folge machen können zu es hat sich wirklich nichts getan, ist es wirklich entmutigend ähm, und dann stimme ich, glaube ich, auch Franzi zu, dass man irgendwann sagt, okay, ich glaube nicht mehr dran, aber jetzt auch an Franzi zum Beispiel, ist denn die neue Regierung dann das, wo du sagst, yo, da würde ich auch mal wieder äh, total Feuer und Flamme sein und für mein Ziel kämpfen?
4: Nein, weil ich sag, wie gesagt, das hält niemand mehr auf. Das ist zu spät, das muss man ganz klar sagen. Und es ist vor allem auch alles viel zu kurz gedacht. Äh, gerade wenn wir jetzt über, über Care-Arbeit denken und über Frauen, die ausgebeutet werden. Im Moment gibt es noch total viele äh, Frauen, die pflegen zu Hause äh, ihre Eltern. Äh, und es dauert noch 20, 30 Jahre, dann sind genau diese Frauen selbst pflegebedürftig. Und die nächste Generation wird wahrscheinlich nicht zu Hause bleiben, und, und, und Mama und Papa pflegen. Das wird nicht passieren, vor allem, weil das ja gerade die sind, die nach Freiheit rufen und die vulnerablen Gruppen opfern und somit den Weg bereiten, dass genau die, die in 30 Jahren dann eben zu dieser Gruppe gehören, äh, fallen gelassen werden. So und genau das wird passieren. Und dazu kommt, dass wir einen eklatanten Personalmangel haben, der sich immer weiter verschlimmert. Und solange dann auch noch ähm, toleriert wird, dass man sich irgendwelche äh, Pflegerinnen aus dem Ostblock einstellt, die gnadenlos ausgebeutet werden in Privathaushalten. Ja, das ist dann die Polin, die bei Oma Inge zu Hause den den ganzen Laden schmeißt zu einem Hungerlohn. Das finde ich auch ist, ein, ist skandalös mehr oder weniger. Ja und wir können uns auch nicht mehr aussuchen, wen wir einstellen im Pflegebereich. Also wir können uns die Rosinen nicht rauspicken. Da gibt es durchaus viele, die sind nicht geeignet, um diese Arbeit zu machen. Aber wir müssen einfach jeden nehmen, der da ist. Und somit äh, mindert sich da auch die qualitative Arbeit in den Krankenhäusern und Seniorenheimen. Äh, das muss man ganz klar sagen. Also das ist nicht mehr so wie vor ein paar Jahren, dass man da die bestmögliche Versorgung bekommen hat.
0: Naja, ehrlich gesagt glaube ich äh, nicht dran, dass man da überhaupt schon mal, gerade im, Alten, im Altenheim, eine bestmögliche Versorgung, vielleicht wenn du eine Seniorenresidenz nimmst, wo du dann 10.000, 15.000 Euro im Monat bezahlst. Aber so die ganz durchschnittlichen Pflegeheime, da habe ich ja wirklich jahrelange Einblicke, da hat es ja schon immer ein ähm, bisschen problematisch ausgesehen. Also zumindest, wenn du jetzt einen Angehörigen hast, der ständig gefüttert werden muss und dann immer wieder intensive Betreuung benötigt, wer kann das überhaupt leisten? Und ich habe da gerade dran gedacht, weil wir da letztes Jahr ja auch drüber gesprochen haben. Du hast ja auch gesagt, ja, du kannst dir das jetzt nicht vorstellen, auch für deine Eltern. Aber wenn wir jetzt auf die Situation im Pflegeheim schauen, dann müsste man ja eigentlich den Rückschluss ziehen, ähm, dass die Frauen jetzt oder Familienmänner in Zukunft mehr häusliche Pflegearbeit übernehmen wollen, weil man das wirklich den eigenen Eltern nicht antun möchte oder kann, mit seinem eigenen Gewissen nicht vereinbaren kann, sie ähm, in ein Pflegeheim zu geben, wenn die Situation da noch schlimmer wird, als sie jetzt schon ist. Das ist schon so, aber da macht sich doch kein Mensch drüber Gedanken. Das ist ja das Problem. Das sage ich ja, das ist
4: viel zu kurz gedacht einfach. Das ist halt nicht so, dass man sagen kann, das wird schon, das betrifft mich im Moment nicht. In die Situation kommen wir alle unweigerlich und das ist ja das Fatale.
2: Jetzt haben wir im letzten Jahr vor allen Dingen am Ende der Podcast-Folge nochmal drüber gesprochen, es gibt Petitionen und es gibt äh, Programme und und Pläne und ne, also in allen Bereichen habt ihr mir präsentiert, dass es irgendwie vielleicht einen kleinen Hoffnungsschimmer vor euch gibt, wenn er auch noch so klein war. Und jetzt sehe ich aber irgendwie auch in, in dieser Folge, dass es scheint, als würden wir durch Corona eigentlich gar nicht bis hin zu sehr schleppend nur lernen. Habt ihr denn aber dieses Jahr Hoffnungsschimmer für euch, die ihr für eure Bereiche seht, wo, wo ihr
0: dran festhaltet, wo ihr wirklich
2: denkt, okay, da kann ich noch was bewegen? Also ich
0: muss ganz klar sagen, bei uns ist es jetzt schon so, dass Frauen ähm, schon sensibilisierter sind, also gerade jetzt in Bezug auf äh, dieses Thema finanzielle Gleichstellung, dass man jetzt durch verschiedene Studien, zum Beispiel auch der Gender Care Gap, also diese Lücke, die Oder diese Mehrbelastung an zeitlicher, zeitlichem Aufwand, die ist ja so im Durchschnitt um die 50 Prozent und bei Paaren mit Kindern natürlich höher. Und also bei ganz normalen, in Anführungsstrichen, Frauen und Männern beträgt die Sorgearbeit, die unbezahlte Sorgearbeit, die Frauen mehr übernehmen, ungefähr 90 Minuten am Tag. Aber sobald natürlich Kinder dazukommen, wird diese Zeitspanne größer. Und die, diese höchste Kehrlücke, die haben eben 34-Jährige im Durchschnitt, da ist es über 110 Prozent, also da kommen wir dann über, also fast auf, auf drei Stunden am Tag, wo die Frauen eben mehr unbezahlte Sorgearbeit als Männer übernehmen. Ja, ich wollte eigentlich auf etwas anderes hinaus. Der Gender Care Gap wird erst seit 2017, 2018 ermittelt, weil im zweiten Gleichstellungsbericht wurde er zum ersten Mal konzipiert. Und das ist ja jetzt noch gar nicht so lange her. Und das ist auf jeden Fall schon mal ein kleiner Fortschritt, dass jetzt ähm, hier ein bisschen genauer hingeschaut wird. Und da hat man ja schon auch die Hoffnung, dass jetzt einfach flächendeckend ja dieses Gleichstellungswissen auch um, unter die Leute kommt oder auch an die Schulen. Das war ja letzte ist ja sehr schön, dass der Podcast auch im Politikunterricht aufgetaucht ist. Und Natürlich ist es nicht institutionalisiert und es hängt dann auch immer wieder vom Engagement der Lehrkräfte ab, ob sie so ein Thema aufnehmen. Aber so ein Thema wie Sorgearbeit, unbezahlte Sorgearbeit, care das sollte auf jeden Fall doch in der Schule auch mal drankommen. Und dann sind die Frauen schon gewappneter als früher und gehen vielleicht nicht mehr so Unbedacht auch ähm, in eine traditionellere Rollenverteilung, weil im Prinzip die, die Familien oder jetzt, wenn man auch junge Leute befragt, die meisten wollen ja eine gerechte Rollenverteilung ja, oder über 50 Prozent der Männer möchten auch eine gerechte Rollenverteilung. Aber dann in der Praxis sieht es dann eben durch das zum Beispiel durch das Ehegattensplitting dann so aus, dass eben noch vorwiegend Frauen dann länger zu Hause bleiben. Und, und gerade ähm, auch jetzt in Familien mit, mit weniger Ressourcen ist es ja auch einfach ein Thema, wenn ich die, das Elterngeld bei 1800 Euro gedeckelt habe, das können sich manche einfach auch nicht leisten, wenn sie normalerweise vielleicht ein Nettoeinkommen von 2300 haben, dann haben sie 500 Euro weniger im Monat und das kann sich nicht jeder leisten, das nennt man auch selektive Emanzipation. Dass also die neuen Gesetze schon auch eher den Bessergestellten mehr geholfen haben. Also, dass eben ja Familien mit niedrigen Einkommen, gut, die müssen sowieso dann beide arbeiten in der Regel, weil das Geld nicht reicht, aber die können da gar nicht so große Sprünge machen oder sich auch keine haushaltsnahen Dienstleistungen einkaufen. Und das ist auch noch ein Bereich, wo die Politik definitiv ähm, Handlungsbedarf hätte. Da gab es auch schon tolle Vorschläge für Gutscheine, für haushaltsnahe Dienstleistungen, für Familien. Also es liegen schon so viele gute Vorschläge auf dem Tisch. Sie müssen eben umgesetzt werden.
2: Wenn wir jetzt aber zum Beispiel auch mal zur Schule gucken, ähm, wie sieht das
5: denn da aus? Also ich habe Hoffnung. Und wie? Und ich sehe die Hoffnung jeden Tag vor mir. Wir haben momentan eine wirklich, wirklich schwierige Phase für alle, die im Feld Schule arbeiten, die da hingehen, die da ja in irgendeiner Form beteiligt sind. Aber gerade das ist ja die heranwachsende Generation und die nehmen diese Erfahrungen mit. Und ich hoffe, dass es mir als Lehrerin gelingt, das auch bewusst zu machen, dass wir selber dafür auch etwas tun können, dass sich das ändert, dass sich sowas nicht nochmal wiederholt. Ich sage jetzt einfach mal, welche Politik gemacht wird, das ist wählbar. Und für mich ist es ganz, ganz wichtig, das auch immer wieder zu zeigen, ihr könnt was tun, ihr könnt was bewegen, engagiert euch, beteiligt euch. Schimpft nicht nur auf die, die nichts machen, die da oben oder so. Die da oben, das sind die, die wir da wählen. Voraussetzung ist natürlich, dass auch die Leute sich zur Wahl stellen, die man da gerne hätte. Und äh, die nicht nur sagen, wir machen was und dann äh, sich in einem schönen Büro niederlassen, sondern denen man auch wirklich zutraut, die können das. Also ich bin wirklich zuversichtlich, dass das, was wir jetzt durchleben, das wird in ein paar Jahren seine Früchte tragen, das wird Auswirkungen haben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Generation, die jetzt heranwächst, genauso in die Berufsausbildung geht, wie wir das damals gemacht haben, mit denselben Träumen, Zielen und Vorstellungen. Glaube ich einfach nicht. Also ich... ich Glaube, dass sich hier was Gutes letztlich durchsetzt aus allem.
2: Wenn ich jetzt aber zum Beispiel Franzi zuhöre, dann sagt sie, ist es ist eigentlich schon viel zu spät. Also die Generation nach uns, was soll die denn eigentlich tun?
4: Ja gut, ich spreche jetzt halt nur, ich spreche jetzt für meinen, für meinen Beruf, für meinen Sektor und da ist es aber halt wirklich so, weil äh, also es wird reinweise gekündigt einfach und das sieht man, wo man nur hinguckt. Also es ist es, es es gibt Stationen, die halten sich nur noch mit Zeitarbeit über Wasser. Da gibt es kein Stammpersonal mehr. Das ist niemand mehr da und wenn sie die Arbeitszeit nicht reduzieren, dann sind sie einfach auch lange im Krankenstand. Und das ist einfach nachzuvollziehen. Und das ist genau das Problem. Ich weiß nicht, ob ich da vielleicht so pessimistisch bin. Aber wir nehmen, glaube ich, alle, ich will nicht sagen, einen Schaden, aber wir nehmen alle was mit aus dieser Zeit. Und ich glaube aber schon, dass das nachhaltig ganz viele Frauen, denn soziale Berufe sind durchweg getragen von Frauen, dass die das prägt. Und ob man das dann einfach, so einfach wieder abschütteln kann, das weiß ich nicht. Wenn man einfach zwei Jahre lang äh, am Limit läuft und 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 äh, eigentlich auch kein Zahnfleisch mehr hat, auf dem man gehen könnte. Das rächt sich, glaube ich, irgendwann. Diese permanente Überbelastung. und äh, da, 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 da gehen wir alle, glaube ich, nicht ganz frei raus. Ich sehe das gerade auch bei unserer Kita. Die haben kein Personal mehr. Die haben keine Leute mehr. Und ich muss meine Kinder jetzt auch zu Hause betreuen. Das geht aber auch nur, weil ich jetzt sowieso gezwungenermaßen zu Hause bleiben muss durch unsere Seucherei, die wir hier haben. Aber das muss man sich halt auch mal vorstellen. Wenn du deine Kinder nicht betreut bekommst, was willst du machen? Dann musst du auch zu Hause bleiben. Dann kannst du nicht arbeiten gehen. Ja, und dann betrifft das eben Erzieherin, das betrifft Lehrerin, das ist die Krankenpflege. Das sind diese ganzen, das sind diese ganzen Bereiche, die eben durch Frauen, ähm, am Laufen gehalten werden.
5: Und das ist eben eine brutale Milchmädchenrechnung ist ja nicht nur, dass ähm, die Leute dann gewählt werden, die da auch tatsächlich was ändern würden, sondern ich finde das auch ganz wichtig, äh, dass jeder Wähler sich vor Augen hält, was eigentlich sein vermeintlich kleines Kreuzchen für eine große Wirkung haben kann. Also natürlich kann ich sagen, äh, ich wähle nach einer Partei, denn ich vertraue denen und die machen das schon. Aber wie wäre es, wenn man einfach mal genau hinguckt? Wollte zum Beispiel jemand mehr Lehrerstellen durchsetzen und ist das aber im Parlament blockiert worden? Und wenn ja, durch wen? Und dann wähle ich die eben nicht mehr, sondern ich wähle die, die mehr Stellen haben, schaffen wollen. Oder ich gucke, dass ich die unterstütze, die sagen, wir machen jetzt was für die Schulen, ganz egal, was es kostet. Und dann haben wir halt dieses Jahr mal keinen ausgeglichenen Haushalt. Das stimmt, da gebe ich dir, da gebe ich dir vollkommen recht.
4: Aber diese Politikverdrossenheit, die sich eben fast nachvollziehbar durchgesetzt hat, die ist halt eben auch, das ist halt ein massives Problem. Es hat halt niemand mehr so richtig Vertrauen ne? und den Glauben irgendwie, dass man wirklich irgendwas verändern könnte, auch durch das eigene Wahlverhalten. Ich konnte auch nie verstehen, dass man in Jubel ausgebrochen ist, weil Karl Lauterbach jetzt Gesundheitsminister ist. Puh, das finde ich sehr schwierig irgendwie, ja. Wobei man da ja irgendwie noch am ehesten davon hätte ausgehen können, dass das was wird, aber ja. Schauen wir mal. Ich, ich
5: glaube, der Jubel war einfach da, weil ein Wechsel da war. Ich, ich glaube, man hat sich noch nie so sehr nach einem Wechsel gesehnt. Und trotzdem ist er ja doch durch ein äh, recht knappes Ergebnis zustande gekommen. Wir haben jetzt eine Dreierkoalition, also es ist kein deutlicher Schrei nach einer komplett anderen Richtung. Also das, das gibt mir schon auch zu denken, weil ich mich frage, wie kann es sein, dass es immer noch sich das Wahlverhalten so widerspiegelt in, in allem, was wir erfahren und gerade im Bereich Pflege, also Schule, das betrifft ja dann wirklich eher die Familien, die eben auch gerade Schulkinder haben. Aber Pflege, das betrifft nochmal viel, viel mehr Wähler. Aber es ist unangenehm. Es ist einfach unangenehm und deswegen
4: möchte man darüber nicht nachdenken. Ich es ist einfach schwierig, dass man sich einfach selber keine Gedanken darüber machen möchte. Was ist, wenn ich krank werde? Was ist, wenn ich ein Kind kriege? Was ist, wenn meine Eltern sterben oder pflegebedürftig werden? Das ist, das schiebt man einfach weg und somit hat das einfach keinen
0: Stellenwert. Aber ich würde schon sagen, dass sich da perspektivisch auch was ändert. Es muss sich ja was ändern, weil auch junge Frauen sehen ja eure Überlastung und die Überforderung oder auch was mit den Familien los ist. Aber die die Rollenbilder, die auch bestimmte von bestimmten Berufen ausgehen, die werden sicherlich noch mal überdacht werden. Und das kann man schon die ganze Zeit beobachten, gerade im sozialen Bereich, bei den Sozialarbeiterinnen, auch eben bei den Erzieherinnen und ja, Lehrkräften, hat ja die Meili auch angesprochen, da ist auch ein Fachkräftemangel schon ein paar Jahre lang im Gange. Und da sieht man das, wenn man da genauer hinguckt, das beobachtet, dass zumindest da die Löhne und Gehälter nach oben angezogen haben. Und irgendwie muss sich das ja dann ähm, schon auch noch im, im, im Pflegebereich durchsetzen oder im Gesundheitsbereich ähm, generell, weil irgendeine Lösung muss die Politik ja auch schaffen.
4: Also würde man das ähm, würde man das wirklich machen, dass man das hinterfragt und für sich selbst verbuchen, äh, warum das alles so äh, im Argen liegt? Dann würde das wahrscheinlich auch funktionieren. Aber ich erlebe das zum Beispiel in der Praxis jeden Tag, dass die MFAs diese, dass diese wirklich diese armen MFAs da vorne an der Anmeldung sitzen und wirklich ähm, die Zielscheibe sind für, für alle Patienten, die keinen Termin kriegen, wenn die Sprechstunde abgesagt ist. Also das ist unglaublich, wie sich die Menschen verhalten, wie frech sie sind, wie sie mit wie sie mit den Kolleginnen reden, das ist der absolute Wahnsinn. Und wahrscheinlich ist es einfach auch im, K im Krankenhaus so, dass man eine Erwartungshaltung hat, weil es geht dir schlecht. Und dann möchtest du einfach Hilfe kriegen. Und wenn du die nicht bekommst, äh, dann äh, ist wahrscheinlich nicht der erste Gedanke, oh,
5: die Armen sind unterbesetzt. Das ist halt leider Gottes einfach so. Ja, und das, ähm, das ist ein Problem, was nicht nur ältere Menschen betrifft oder mit akuten Krankheiten. Das ist tatsächlich auch ein Problem, das Schule betrifft. Wir haben ähm, in dieser Pandemie ein, äh, einen ganz, ganz starken Anstieg an ähm, psychosomatischen Krankheiten bei Kindern. Viele leiden unter unter Depressionen viele verletzen sich selbst, also haben wirklich psychische Probleme aufgrund der Erfahrungen der letzten zwei Jahre. Sei das, dass das soziale Umfeld gefehlt hat, dass, dass sie mit einem veränderten Alltag nicht klargekommen sind und auch niemand das irgendwie aufgefangen hat oder bis hin zu äh, dem Zuhause, das eben nicht in Ordnung ist oder vielleicht sogar häusliche Gewalt stattfindet. Also das ist ein deutlicher Anstieg und es sind auch für Kinder und Jugendliche nicht genug Therapieplätze da. Es sind nicht genug Therapeuten da, die mit diesen Kindern arbeiten und die werden allein gelassen. Und wir als Schule stehen da und äh, wissen auch nicht, wie wir das möglicherweise auffangen können. Wie gesagt, wir sind mit Maske, wir machen unser Pflichtprogramm. All die Angebote, die da helfen würden, äh, sind zurückgefahren aus Gründen des, äh, der Hygiene, des Infektionsschutzes. Also das betrifft wirklich alle Bereiche. Ich, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass das, was wir hier erleben oder worüber wir jetzt sprechen, dass sich das nicht auswirken wird. Und gerade mit einer neuen Regierung, ich, ich habe absolut Hoffnung, dass sich was ändert, weil sie das auch so sehr wollten, die, die jetzt dran sind. Und weil sie auch viele, die jetzt auch in die Ministerien besetzen, so andere Politikertypen sind. Also ich, ich bin guter Hoffnung, das muss ich wirklich sagen. Aber ich glaube auch, die Sorgearbeit, die wird nicht weniger werden. Sei es in der Pflege, an Schulen, in egal welchem Bereich. Also die wird weiter im Fokus bleiben. Es wird spannend werden, ob wir das schaffen, hier Besserungen zu erzielen.
2: Was erhofft ihr euch denn von dem nächsten Jahr? Gehen wir mal davon aus, dass wir im nächsten Jahr alle guten Dinge sind drei, eine dritte Folge machen und dann ähm, habe ich wieder drei Frauen vor mir sitzen, die vor Ehrgeiz nur so sprühen und äh, ihre Ziele hatten und äh, dann mir aber sagen, ja nee, Shen, eigentlich sitzen wir genau da, wo wir vor einem Jahr eigentlich auch schon saßen. Was wünscht ihr euch konkret von dem nächsten Jahr?
4: Also ich wünsche mir, dass Meili hier sitzt und
5: sagt, siehst du, ich habe recht gehabt. Das wäre toll. <lacht> das wäre in der Tat toll. Ich wünsche mir aber ganz konkret, dass zum Beispiel die Referendare, die wir in diesem Jahr im Dahlberg-Gymnasium ausbilden, dass die alle eine Stelle kriegen.
0: Das ist toll, genau, dass sie nicht nach Oberbayern abwandern müssen. Das versteht man ja zum Teil auch nicht, was da los ist, warum, ne, was da für eine Politik dahinter steht. Ich wünsche mir, dass... Nächstes Jahr, letztes Jahr, kurz nachdem wir gesprochen hatten, kamen auch Zahlen von der Brigitte-Studie raus, dass nur jede zweite Frau ihren Lebensunterhalt selbst bestreiten kann. Und da gab es ja schon, hat jetzt nichts mit der Pandemie zu tun. Es ist schon lange eine Diskrepanz da eben zwischen den Lebensentwürfen der Frauen und ihren tatsächlichen Lebenslagen. Also diese, ja, dass sie da reinrutschen in die traditionelle Rollenverteilung, das wird schon hoffentlich mit der Zeit weniger. Und auf alle Fälle wünsche ich mir dann, dass eben nicht mehr jede zweite Frau ihren Lebensunterhalt nicht selbst bestreiten kann, sondern dass sie auch mit Familien ihre finanzielle Unabhängigkeit, soweit es geht, aufrechterhalten können.
2: Franzi, was wünschst du dir für deinen Bereich? Nicht nur, dass Meili recht hatte, sondern...
4: <lacht> ja, also ich wünsche mir einfach, dass dass unser Stellenwert gesehen wird, wobei man sagen könnte, man hat ihn ja gesehen, ja, viel Applaus hat uns geehrt, aber dass einfach konkret das Grundproblem oder die vielen Grundprobleme angegangen werden, weil es gibt nicht den einzigen goldenen Weg, der den Pflegenotstand behebt, sondern da spielen einfach viele Faktoren zusammen und das, das, da, da brauchen wir Regulatorien, gerade für diesen ökonomisierten, gewinnorientierten Ansatz. Das ist unumgänglich, ähm, denn solange wir Pflegekräfte diesen Gewinn eben miterwirtschaften müssen, das tun wir, da wird sich überhaupt nichts ändern. Äh, und diesen Abwärtstrend muss man einfach jetzt äh, so gut wie es geht auffangen und, und, und abfedern. Und wenn das passiert, da wäre ich sehr glücklich, aber... Ich muss, ich, muss, ich muss meinen Optimismus ein bisschen pflegen, glaube ich. <lacht> mein Glas ist immer halb leer <lacht> statt halb voll. Ja, das, das, ist, ist auch nicht immer das ist auch das wieder gut
0: für die Synapsen im Hirn also, oder für den Serotonin-Spiegel. Ne? Aber auf der Care-Arbeit ruhen alle Wirtschaftsfaktoren. Das kann auch nicht sein, dass auch die, die Theorie in der Ökonomie das einfach ähm, vernachlässigt und ausblendet. Wir brauchen da auch neue Konzepte, auch an den Unis, an den Hochschulen. Es wird auch so gar nicht gelehrt. Das, wenn du ein ganz normales, klassisches Ökonomiestudium ähm, einfach absolvierst, dann kann es sein, dass du mit Sorgearbeit und care überhaupt nicht in Kontakt kommst, vier Jahre lang. Und das darf einfach nicht ähm, so weitergehen. Da brauchen wir eben auch mutige Forscherinnen, die dann vorangehen und dann äh, innovative Studien auch machen oder dann ähm, Vorschläge vorlegen.
2: Und ich denke, aufklären ist ein gutes Stichwort, denn der Equal Care Day ist ja genau dafür da, um auch aufzuzeigen und aufzuklären. Wir werden ja auch äh, eine Social Media Woche äh, gestalten, wo wir rund um das Thema nochmal Fakten aufgreifen werden und hoffen, damit viele erreichen zu können. Und deshalb glaube ich, macht es Sinn, ähm, dem Hörer und den HörerInnen eben äh, zu sagen, dass ähm, das Folgen auf Instagram auf jeglichen Kanälen von den Stimmen, die heute gehört wurden, äh, Sinn macht. Und ähm, dass wir hoffen, in einem Jahr, auch wenn wir nicht äh, zusammenfinden sollten, aber dann im Stillen für uns selbst sagen können, ja, Meili hatte recht oder Franzi oder Birgit. <lacht> Das war unsere kleine Talkrunde ein Jahr später nach der ersten Folge zum Equal Care Day. Ich hoffe, ihr konntet etwas mitnehmen aus dieser Podcast Folge. Und wenn ihr noch mehr Infos braucht, dann folgt uns doch gerne auf Instagram. Da haben wir eine ganze Social Media Woche zum Equal Care Day für euch vorbereitet. Und ansonsten könnt ihr natürlich auch den Instagram Kanälen von unseren Gästinnen folgen. Die sind bei uns über JustGated natürlich verlinkt. Und ich freue mich, wenn ihr auch nächste Woche wieder einschaltet. Da geht es im gewohnten Just-Gated-Format weiter für euch. Und wir haben natürlich auch wieder spannende GästInnen für euch vorbereitet. Ich gucke gerade parallel nochmal in den Kalender. Nächste Woche darf ich nämlich euch die liebe Charlie vorstellen. Und Triggerwarnung an dieser Stelle schon, wir sprechen über das Thema Abtreibungen. Also schaltet gerne nächste Woche wieder ein. Bis dahin macht's gut und bleibt gesund.
0: Du kennst jemanden, dessen Geschichte zum Podcast passt oder möchtest selbst ein Teil von Just Gated werden, dann schicke deine Anfrage an gmail.com.
1: Das war Just Gated. Check die neueste Folge auch jeden Montagabend bei Yuka Radio.
3: Alle Infos checkst du online: yukaradio.de. Yuka
1: Music for you. Yuka
3: Radio.